0: Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Transição de Carreira Sem Medo, o primeiro podcast dedicado à transição de carreira. Hoje, mais um episódio onde vamos tratar sobre o mundo corporativo, sobre a transição de carreira, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e eu tenho a honra aqui, o privilégio de ter como convidado nesse episódio, Edson Burger, o Edson... Foi meu professor, foi um grande mestre e vamos falar bastante ao longo desse podcast aqui sobre como eu iniciei o meu processo de transição de carreira é, na prática e também um pouco de experiência que o Edson já passou já, enfim. Edson, muito boa tarde, meu amigo. Obrigado aí pela, por ter aceito esse convite, aí. é um privilégio tê-lo aqui nesse nesse episódio da segunda temporada desse podcast Transição de Carreira Sem Medo. Cara, o prazer é todo meu. Quero te dar os
1: parabéns pela ideia, porque eu sei que tem muita gente que tá assistindo aí, que está precisando dessa informação. Eu, quando eu fiz a minha transição de carreira, tudo que eu queria era ter acesso a um conteúdo como esse. Então, quem está assistindo aí, aproveita, porque realmente ajuda demais. É, foi, eu fiz na raça, eu fui da minha cabeça na época, procurando organizar as coisas. E talvez o que nós possamos compartilhar aí quem está assistindo, com quem está ouvindo, é não cometer os mesmos erros, dá para acelerar e fazer as coisas serem menos sofridas,
0: menos doloridas. Exatamente. Edson, hoje a gente vai tratar um tema, como que o autoconhecimento ajuda nesse processo de transição de carreira? Eu digo porque, acho é, que como tudo na vida, se a gente não souber exatamente como nós somos, quais são nossos valores... Porque é como a maneira que nós pensamos, a maneira que nós devemos pensar, modelar para poder seguir nossos sonhos, nossos objetivos, fica muito, tende a ser muito mais difícil a gente conquistar esses próximos passos, metas. Falando em transição de carreira, para a gente entrar já um pouquinho na sua, na sua transição efetiva, você poder contar para a gente um pouco da sua experiência. Como que, que você enxerga esse alto desenvolvimento te ajudou no seu processo? De transição de carreira, se eu não me engano, foi há 10 anos atrás, né, Edson? 10 anos. Na verdade, se a gente for
1: começar do início, já, já passa um pouquinho de 10 anos, porque a coisa começou toda em 2009. Mas quando eu comecei a pensar na transição de carreira, foi o seguinte, eu trabalhava na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, e apaixonado por aquilo, né? Eu gostava do que eu fazia no começo, durante um tempo, e eu via a possibilidade de crescer naquela empresa. Com o passar do tempo, eu comecei a ver que algumas coisas não faziam muito sentido para mim. Eu fiz a minha pós-graduação, fiz a especialização para docência, comecei a pensar em dar aula, mas tinha uma preocupação grande na cabeça que estava vindo em primeiro lugar do que a transição, que era a grana. Na época, eu estava com problema financeiro, eu não estava bem, eu estava acima do peso, tinha um monte de problema. E nessa época, eu comecei a procurar outras formas, comecei a pensar muito na questão é, só de lecionar, inclusive comecei a acionar é, o meu networking em faculdades, não sei o que, para eu começar. Eu tinha a possibilidade de dar uma TV, mas seria muitos anos no futuro, porque eu precisava de é, mais prática. E aí, o, o que mudou foi o seguinte, é, no final de 2009, aconteceu algo muito significativo comigo na minha vida pessoal. né Eu estava no ápice... Eu estava com quase 140 quilos, com uma série de problemas de saúde, a minha autoestima estava baixa, eu não estava bem e estava com o aluguel atrasado busca e pressão do carro, minha vida não estava legal. E naquele momento eu tive um reencontro comigo, eu decidi que eu ia mudar primeiro a minha situação. Então, essa eu acho que é uma dica fundamental para quem pensa na transição de carreira. É, antes de começar a pensar para onde ir, é pensar em se encontrar, o que realmente faz sentido para si mesmo. Começar a cuidar da sua vibração, da sua autoestima, de repente da alimentação, fazer uma atividade física. Começar a se olhar e entrar numa jornada de autoconhecimento, que foi o que eu fiz. Nos meses seguintes eu comecei essa jornada de auto e iniciei o ano de 2010 decidido que naquele ano eu ia encontrar algo que me desse recursos financeiros, sim, mas que me fizesse feliz. Eu não sabia o que era ainda, cara. não tinha a menor ideia do que era aquele negócio. Mas eu tinha algumas coisas em mente. Eu pensei na programação neurolinguística, que era algo que eu gostava muito. Queria trabalhar com PNL, mas não sabia como. O coaching, que era algo que ainda no Brasil era pouco conhecido, tá? E aí eu comecei. É, paralelo a essa busca pelo que eu iria é, buscar como área para eu atuar, eu comecei a trabalhar isso junto com a minha própria transformação pessoal. E eu acho que o maior segredo de todos, Fábio, e aí fica a dica para todo mundo, é o seguinte. Eu gosto e acredito muito na lei da atração, e eu gosto de separar a lei da atração. Tem uma parte mais mística que alguns podem não acreditar. Que a gente utiliza a nossa mente e a gente atrai, o universo atrai. Se você acredita nisso, legal. Se você não acredita nisso, você pode entender o seguinte. A gente tem uma mente consciente e uma inconsciente. Se você programar sua mente inconsciente para um resultado final, parece que liga-se um radar. e Isso aqui é científico, a neurociência está provando. Você liga um radar no seu inconsciente que começa a te mostrar os caminhos. Então, eu tomei uma decisão. Até outubro daquele ano, eu ia sair da Fundação Getúlio Vargas e ia me dedicar a algo que fizesse sentido para mim. Eu ia fazer algo que eu fosse apaixonado, que eu não sabia direito o que era ainda. E comecei o ano. Comecei a emagrecer nesse começo de ano. Eu tinha vários projetos e fui tocando esses projetos em paralelo. E a coisa foi acontecendo. Uma jornada de autoconhecimento, autodescoberta, mais curioso quando a gente define meta e objetivo, foi que eu saí da GV exatamente no dia 5 de outubro de 2010, foi, eu saí um dia depois do meu aniversário, eu ganhei folga do meu aniversário, e aí eu tinha, meu chefe não queria que eu saísse, porque ele dependia de mim, e eu falei, eu fico para te ajudar, e no dia 5 que ele me liberou, ele falou, não, Edson, vai, vai, toca a sua vida que a gente dá conta, assim, você vai tranquilo, e aí veio todo... Só que teve toda uma preparação. A gente vai falar disso, né? Teve toda uma, teve toda uma preparação para isso, para que eu não depender... Aí eu acho importante, e você vai explicar para a galera, não depender de, de receitas rápidas. É, tem todo um planejamento, uma estruturação. Mas o principal foi a questão do desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento. Foi fundamental. Sem isso, eu não teria chegado lá.
0: Ah, perfeito. Tem dois pontos que eu acho que você colocou aí que é bem legal a gente abordar. É o primeiro ponto em relação... Ah, que eu falo que é como se fosse na analogia para o futebol é, primeiro, quando você tem um time totalmente desorganizado, o que, que você faz? Normalmente você arruma a zaga vão parar de levar gol então, vão parar de levar gol, arruma a cozinha como se diz na gíria, e aí a gente vai fazendo gradativo até a gente arrumar o time como um todo quando você colocou que a tua vida tava pessoal, porque também é como se fosse um ecossistema, né? As pessoas tendem a achar que a vida pessoal é uma coisa, a vida profissional é outra. Não, nossa vida é uma só. Então, assim, tem correlação em tudo. Então, você primeiro, você percebeu que é o primeiro ponto. Você percebeu isso, você fez todo um trabalho para você ajustar a sua vida, você se sentir melhor, ou seja, você foi arrumar a zaga do time ali. Para com isso, que é o segundo ponto que eu queria falar, que eu achei bem importante que você colocou, pessoal, isso é bem importante mesmo que você não fez, você não sonhou e simplesmente pagou. Você colocou uma meta, você mensurou essa meta e colocou uma data. Pessoal, em outubro desse ano, eu vou fazer essa transição. Você iniciou o ano com as suas metas menores, você, enfim. Então, isso é bem legal colocar, porque é, 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 para a transição de carreira, é, para a probabilidade de você ser se melhor, essa transição ser mais fluida, você tem alguns passos, umas premissas que, que as pessoas elas têm que percorrer nessa jornada antes de iniciar a jornada, na verdade, que é esse planejamento, você primeiro ter esse autoconhecimento, saber é, quais são os seus valores, enfim, e você iniciar com metas, coloca metas mensuráveis, comece e planeje, acho que a gente vai entrar num ponto que eu acho bem legal de colocar agora como você fez a sua, a, o seu planejamento, porque assim, é, você simplesmente não colocou uma data e pediu a dimensão da, da, da sua empresa e saiu, como você já tinha essa data, você mensurou e você colocou uma data específica, você se preparou. Bom, o meu, o meu padrão de vida é tal, eu preciso de tanto para sobreviver por mês, se tudo der errado, eu vou consigo sobreviver para mim, eu consigo sobreviver seis meses com esse tanto, eu baixo no padrão, enfim. Então, é, 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 acho que é legal a gente abordar também esse ponto que você colocou a data, mas não é que chegou a data você falou, ah, chegou a data, estou indo. Não. Você teve uma preparação para sua transição mais especificamente, né, Edson? Sobre o seu padrão de vida, sobre o que você precisava, sobre como, as suas reservas financeiras. Se tudo desse errado nesse, 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 nesse teu projeto, quantos meses você conseguiria é, viver com esse padrão, com essa sua reserva para você buscar um segundo, um, um plano B, né? Cara, isso faz todo sentido. Pelo
1: seguinte, quando eu comecei a, a pensar que eu queria criar algo novo, é, em um ou dois, três meses, começou a ficar muito claro para mim que eu realmente me dedicaria ao coaching, que eu entraria nisso. Como eu estava emagrecendo muito rápido, muita gente começou a me procurar para querer fazer aquilo também, eu comecei a auxiliar pessoas, e é o que eu falei, a oportunidade está sempre na nossa cara, e eu comecei a olhar para ela. E aí eu pensei, em outubro, então, eu vou deixar a FGV, porque foi mais ou menos o tempo que eu calculei para isso que você falou, para preparar a casa. Eu deixo a FGV, mas eu preciso de seis meses Sem depender de um centavo desse novo negócio Porque senão fica uma pressão muito grande Ter que tirar dinheiro, principalmente para quem vai empreender Porque a troca de cargo, a troca de função Ou fazer isso, depende de outros fatores também Mas para quem quer empreender Não depender do dinheiro por pelo menos seis meses é fundamental E eu, comecei, eu fiz uma, uma lista detalhada disso então, por exemplo, é, quais as receitas que eu poderia ter? Fui somando tudo, a rescisão, uma série de coisas que eu poderia ter. Quanto eu conseguiria juntar de dinheiro? Então, seis meses antes, eu cortei na carne. É, eu cortei TV a cabo, eu cortei pizzas no final de semana, eu cortei tudo. Assim, foi, Foram seis meses, uma, eu já vinha apertado, mas apertei muito mais. Me programei, me organizei para que naqueles seis meses eu não dependesse daquela grana. E, além disso, eu gosto de trabalhar com cenários. Isso que você falou é muito importante. Qual seria o pior cenário, se desse tudo errado? Cara, se desse tudo errado, eu ia morar na casa da minha mãe. Não seria nada legal voltar para casa da mãe, já mais velho, com filho, um monte de coisa. É, tinha a escola do meu filho, que era o que mais me preocupava. É, e aí, eu, na época, eu pensei, mas se eu realmente não conseguir resolver essa situação, é, eu vou poder contar com a minha mãe para pagar a escola do meu filho? Eu comecei a pensar, é o pior cenário possível, sim. eu queria depender disso. Mas eu conhecia a minha mãe, eu não quis falar com ela sobre os meus planos, mas eu acreditava que sim, então fui detalhando isso. Então a única coisa que me preocupava era a escola dele, Talvez mudasse até de escola, mas conseguiria manter ele num colégio particular. E pensei nesse pior cenário. Só que eu não olhei mais para ele, tá? Eu só pensei nele e Qual seria? Lá, falei, Exato. É possível. O pior cenário é aceitável. Seu foco não
0: era esse, né? Você colocou teu é. foco no teu, no teu melhor cenário. Exato. Tudo que eu faço, Fábio, eu penso nesses
1: três cenários. Qual é o pior? possível? Uhum. Se o, quando eu vou para uma empreitada, se o pior cenário possível não for aceitável, eu não entro. É, eu, eu sou meio avesso a riscos hum. muito grandes Então eu não vou jogar tudo né, Não vou dar win <risos> Então eu pensei nisso Olhei para esse cenário E já deixei lá, guarda, nunca mais olhei para ele Falei, um cenário mais realista É que as coisas se encaixassem Ia passar uns perrengues E as coisas iam se encaixar Já tinha feito uma análise do mercado Eu falei, em seis meses eu estou conseguindo Pelo menos o mesmo salário que eu tinha né? e e, okay. e o melhor cenário é que a coisa realmente que eu tava planejando desse muito certo, em seis meses eu, eu tivesse pelo menos o meu salário e mais 50%, que era o plano inicial, esse era o, o cenário mais positivo é, e, é, e com isso em mente, eu fui trabalhando passo a passo para juntar tudo isso até que chegasse no mês de outubro e eu pudesse fazer claro que eu abri mão de sábado, de domingo, de feriado de uma série de coisas, porque eu precisava de habilidades, eu precisava de recursos, eu fui estudar um monte de coisa porque eu não tinha conhecimento, pensar em abrir empresa fazer tudo direito, ter nota fiscal, uma série de coisas que não passar,
0: não é uma loucura. Ah, vou, vou empreender, pede demissão, queima a ponte, vamos embora. Exato, não, isso isso aí é muito legal você colocar porque sim, primeiro ponto, aqui no Brasil nós é assim nós não somos, é uma cultura e desde da, da, da nossa educação no, no colégio nós não somos, somos educados ou criados para fomentar empreendedorismo para empreender. É, 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 é o sistema, é o sistema mais tradicional, podemos dizer assim, de você fazer estudar, escolher 16, 17, dependendo ali, mas você escolher a sua profissão, escolher a sua faculdade, escolher seu curso, você trilhar nessa, nesse curso, você sair desse curso, entrar numa empresa, numa grande empresa, num concurso público, enfim, então assim, na média é isso que se ensina. Então, quando você... Aí tem outro lado. A questão do empreendedorismo, obviamente, que muitas pessoas já têm um pouco disso dentro de si, ou pelas circunstâncias, que também o Brasil é muito assim, né? As pessoas elas acabam empreendendo porque ela não tem outra opção. Então, ela vai empreender, enfim. Mas ah, ah, o empreendedorismo, nos últimos anos, eu tenho percebido, Edson, não sei o que você acha, quando se fala em empreendedorismo, também tem muito romantismo, né? As pessoas acham, não, agora eu vou empreender porque eu vou ser o meu chefe, eu vou ter a liberdade de tempo, vou ter minha liberdade financeira, vou ter minha liberdade geográfica, não vou ter chefe, vou trabalhar menos e eu vou empreender. Então, eu vejo também que não é assim que funciona. Na verdade, não tem nada a ver com isso, porque eu emprego. É o contrário. Ele... De... Exato. Você, se você acha que você vai trabalhar menos, então você já pode até repensar essa transição de carreira para empreendedorismo, mas assim, a questão do trabalho, quando você acha o teu propósito, você acha o que você realmente quer fazer, aí o Edson colocou, ele foi buscar, ele foi buscar habilidades que ele não tinha, ele foi desenvolver essas habilidades para empreendedorismo, é, a, tudo é uma questão de decisão, você toma uma decisão, você vai abrir a mão de alguma coisa para você ir em busca de outra coisa, ele abriu mão, por exemplo, de final de semana, para poder estudar, para poder ir atrás das habilidades, porque ele sabia que ali na frente ele estava indo a caminho desse objetivo. Então, eu acho legal a gente colocar isso. Você veio da área de vendas, você também tem um skill muito forte comercial, né, Edson?
1: Eu, eu vou falar um pouquinho disso, mas antes eu quero contar uma coisa engraçada para a galera. Você falou do romantismo em cima do empreendedorismo. Isso é muito interessante, eu acho que isso tem a ver com a fase. O que, que aconteceu? O Brasil, até o início dos anos 2000, empreender era feio nesse país, ninguém empreendia, os poucos que empreendiam tinham resultado, as pessoas ficavam olhando de fora falando, aposto que está fazendo alguma coisa errada. Exato, e, exato. Eu, eu lembro da família, fulano uhum. começava a ganhar dinheiro, montava um negócio. Estava tá fazendo fulano, alguma coisa tava, errada. Tá fazendo alguma coisa errada, por isso que está dando certo. Se você falasse uhum. que ia empreender em casa, a família inteira ia ser louco. É louco. Meu tio falava, é. faz um concurso, estuda, exato. faz um concurso. Essa foi a cultura no Brasil até os anos 2000. Então a gente faz um paralelo com a cultura americana Ela sempre foi de empreender O americano criar sua, seu próprio fundo de pensão Cuidar da sua coisa Cada um é responsável pela sua vida Não tem saúde estatal, não tem nada Não quero entrar no mérito aqui de quem acha isso, Sim, exatamente,
0: exatamente É
1: apenas como funciona lá Então as pessoas são mais proativas com relação a isso e as pessoas empreendem de verdade O que, que acontece nos anos 2000 no Brasil? Começa uma cultura de uma galera que foi pra lá e falou pô de repente vai ter espaço vem a internet muita gente começa a falar disso e você deve se lembrar que no começo dos anos 2000 é... eu acho que na verdade os anos 2000 isso até foi andando normal no começo do século 10 a gente já pode falar isso é, né no começo do século 10 <risos> Da
0: década né de 2010
1: é, é da década de 10 é. da década de 10 desculpa é, imagina Eu ouvia isso do meu pai, do meu avô, é, década, de 70, passado, a década, década de década 70, década de 20, a gente está entrando é. na década de 20, é. né? Exato. Então, no começo da década de 10, começa um, um, uma coisa no Brasil que foi o empreendedorismo de palco, muita gente que nunca tinha tido resultado com as coisas começou a aparecer e falar um monte de coisa, ensinando pessoas a empreender com discursos vazios e bonitos que romantizaram o que você falou. E aí veio um monte de gente fazer propaganda. Ah, não. Aprenda como trabalhar duas horas por semana. Olha como viver na praia. Criou esse certo romantismo. É, E Até
0: hoje tem, né? Até hoje tem bastante. Eu, eu acredito
1: né? que está amadurecendo. Está amadurecendo é. bastante. Principalmente os players do mercado, do marketing digital. Eu tenho visto, conversado com muita gente. Inclusive, a galera já nem vende mais. Você pega... Né, grandes players do Brasil que, que nadaram de braçadas no, no, na questão do empreendedorismo, e eles pararam uhum. de falar que era fácil, como eles falavam há 5, 6 anos atrás. Você tem acompanhado Exato. isso. Exatamente. E agora, na, nas próprias lives, nos pits de vendas, eles falam: Ó, oh, isso aqui é para quem vai trabalhador, não vem achar que é fácil, não. Eu acho que isso tem a ver com o amadurecimento do mercado. E tem a ver, voltando na sua pergunta aqui. É, eu comecei como vendedor né, aos 20 anos de idade, trabalhei como é, gerente de produção, fiz um monte de coisa. Depois eu fui trabalhar na FGV por conta do meu tiro com vendas para poder conseguir informação, mas nada mais era do que é, tudo é vendas. Né, e eu fui percebendo isso. Quando eu fui abrir o meu próprio negócio, eu pensei quais as habilidades que eu tinha. É, então, se eu quisesse ser um bom coach, se eu quisesse. É, fazer com que o meu programa de emagrecimento se tornasse conhecido, eu precisava pegar aquela minha habilidade, que sempre foi boa, e transformar ela numa coisa ótima para fazer o meu negócio crescer. Só que aí tem uma coisa importante, Fábio. Eu percebi que eu tinha essa habilidade em vendas, mas me faltavam outras habilidades que eu não queria desenvolver também para ser um empreendedor. Só que no começo eu tinha que começar sozinho, eu não podia formar equipe, é eu tinha que me virar O que, que eu fiz? Eu me esforcei a aprender o básico daquelas coisas com um pensamento em mente E essa fica a dica para todo mundo, se você vai começar algo sozinho, começa a idealizar como vai ser Quando você puder ter outras pessoas, então é, eu separava os papéis do Edson dentro do meu próprio negócio eu tinha a função de, de secretária. Eu tinha uma função que eu, eu sentava na frente do meu computador a falar agora é a secretária que vai trabalhar. Exato,
0: a tua função financeira, a tua função de venda, a tua função como Exato. expert. Exato. E eu fazia
1: tudo isso bem separado. Até chegar um ponto que eu percebi qual que é a que está me demandando mais tempo. Aí eu fui contratando pessoas para ir suprindo isso ponto a ponto. Mas, é, e, e aí eu foquei no que eu sabia fazer. Eu sabia entregar o conteúdo e sabia vender o conteúdo. Se eu não soubesse vender e eu soubesse entregar bem o conteúdo, eu, aí eu, eu precisaria de uma força de vendas, né? Mas que não era esse o caso.
0: É, eu acho que assim, é legal você colocar porque muitas pessoas, elas. É, nesse processo de transição de carreira, falando agora um pouco mais do mundo corporativo, executivos de vendas, executivos comerciais, eu também tenho. É, essa, essa vez de 15 anos do um mundo corporativo muito ligado no comercial, apesar de ter feito engenharia, mas eu sempre tive muito ligado na, na, em, em negócios, em business, comercial, trade. É, eu percebo o seguinte, é, todo profissional de vendas, o um profissional comercial, ele tende a, quando vai fazer a transição, pensar simplesmente, é, vou fazer a transição e acaba indo um pouco atropelado. Por quê? Porque ao longo da carreira, a, a área comercial dentro das grandes companhias... Em média, ela ela é executora, né? Ela vem um plano, vem um planejamento estratégico da companhia que tem a sua área de marketing, a sua área principalmente grandes empresas, mas tem a sua área de marketing, a sua área de planejamento estratégico faz todo esse planejamento e tal, e aí a parte comercial, ela pra, a força de vendas, enfim, ela praticamente ela executa, muito pouco tem essa participação e poder de decisão no plano estratégico. Obviamente que tem alguns feedbacks, o retorno, porque é quem está efetivamente no campo e conhece é, como ninguém o um cliente. Mas basicamente é isso. Então, a pessoa, quando ela vai fazer, o profissional de vendas, ela vai fazer essa transição de carreira, o que, que acontece? Ela não... Normalmente, ela não tem muito esse skill de sentar, de planejar, de pensar esses passo a passo, de, de pensar como que eu vou fazer isso. Bom, eu vou fazer, vou empreender sozinho, vou começar sozinho, mas, pô, eu, eu sei que eu, eu é uma empresa, então eu tenho que separar a pessoa física da empresa, eu tenho que saber o que, que é a parte financeira, o que, que é a parte de planejamento, onde eu quero quais são os meus objetivos a curto prazo três meses, seis meses, um ano. Então, assim, normalmente a pessoa ela só sai executando. Então, eu vejo que isso acontece muito, principalmente para o pro profissional de vendas. Mas isso também vai muito do perfil de cada pessoa que queria entrar contigo agora nesse ponto, Edson. Pessoa mais executora, mais analítica e, e também dos valores. Né? As pessoas que têm valores, é, muito valor muito forte de segurança, outras pessoas que têm um valor muito forte de desafio. Eu quero deixar bem claro para todo mundo aqui que isso não existe certo e errado. Todos nós temos valores e praticamente é, todos os valores, um, alguns valores mais, outros menos. Mas, por exemplo, a pessoa que tem um valor muito forte de segurança, né? ela, segurança que eu digo na parte é, financeira, enfim, ela, ela, para ela deixar o, o, o trabalho dela, o emprego dela, é, é um sacrifício enorme para poder, por exemplo, empreender. E, a, por outro lado, tem pessoas que têm tem um valor muito alto de desafio, né? Que pra ela ficar sempre no mesmo lugar, ou ela, 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 ela precisa ser desafiada. Então, para ela se, se jogar, tende a ser mais fácil. É, para você, esse autoconhecimento que você buscou, você, antes dessa sua transição, nesse planejamento de transição, você aprofundou? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Você aprofundou esse, essa questão dos valores? O que, que para você fazer sentido ou não? O que, que você... Enfim. Isso foi muito importante, porque, como eu falei, só avesso a
1: riscos. Né? Eu gostava da segurança. Na GV de um bom plano de saúde, pagava uma escola para meu filho. Apesar do salário ser baixo, eu tinha uma certa segurança. E sempre avesso a desafios. Não era um cara disposto aos desafios. E esse, esse processo de autoaprendizagem, ele foi importante porque eu passei a entender quais eram os meus limites de desafios. Até onde eu podia me desafiar. E aí, entra um detalhe importante, que é o seguinte. A pessoa que normalmente quer fazer uma transição de carreira, pode ter dois motivos ali, que eu acho que são os principais. Primeiro, ou ele não está fazendo o que ele gosta de forma nenhuma, ele foi levado aquilo e aquilo está fazendo mal para ele, certo? Não era o meu caso, eu gostava do que eu fazia. tá? Ou é a questão financeira, que ele fala, dentro, no que eu estou fazendo... É, realmente eu não vou conseguir ganhar muito mais que isso, normalmente eu pode ter algumas outras variáveis, mas normalmente é um desses dois ou os dois juntos né? e aí é, nesse processo eu vejo que muitas pessoas elas pecam num ponto principal aqui, Fábio que é olhar para falar, não, eu, eu preciso fazer alguma coisa e aí ao invés de pensar no resultado final que elas querem que é não, realmente eu quero algo que me faça feliz Então, algo que me faça feliz Legal Mas será que o que me faz feliz dá dinheiro? Você já viu pessoas assim? As pessoas, eu, já, eu ouço um monte de gente falar Muitas vezes como coach eu já ouvi também Ah, meu sonho é ter uma franquia é, vamos fazer uma franquia Aí eu falo, mas você já, já fez as contas Quanto ganha uma franquia O seu objetivo final de vida, você vai poder realmente ter grana Viajar, fazer tudo que você Não, é, não aí a pessoa desiste Porque ela faz as contas e não vê A minha dica para todo mundo que, que pensa em fazer isso É pensar Ao invés de você começar pensando no meio Na, na profissão Ou no caminho, ou na loja Ou no empreendimento, ou na nova profissão Pensa o seguinte: daqui 10 anos, quanto eu quero estar tá ganhando? Né? Como é que eu quero que seja a minha vida? Como é que eu quero que seja a minha vida financeira, minha vida pessoal? Que vida que eu quero estar tá vivendo em 10 anos? Legal. Em 10 anos eu quero estar tá vivendo assim. E aí, essa é uma estratégia dos roteiristas de cinema, não sei se você sabia. Muitos deles começam pelo fim do filme, aí eles veem ao contrário, fica mais fácil. Porque senão a pessoa corre esse risco e fala Ah, meu sonho é ter uma loja de roupa. Aí ela não sabe que a margem vai ser apertada, o trabalho, imposto, não sei o quê, não sobra nada e fica escravo daquilo. Então acaba não conseguindo. Eu tenho um caso, eu conheço um amigo que ele era executivo de uma grande empresa, a esposa dele tinha um outro trabalho e os dois planejaram a transição, mas o sonho deles era ter uma loja de roupa porque ela gostava de moda, investiram as economias de uma vida inteira em seis meses, eles estavam falidos.
0: Debraram. é Exatamente. Esse é o faltou,
1: ponto. faltou planejamento, mercado, faltou é, pesquisa de mercado, nesse caso, porque é o ponto, aí envolve uma série de coisas. Ele não sabia fazer cálculo é, do preço de vendas, então ele chutava preço, uma série de, de coisas que faltaram. Aí.
0: É preparo mesmo, né, Edson, e assim, eu, 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 eu vejo que o ponto da pessoa, ela tem uma habilidade, ela tem uma paixão, ela tem algo que ela gosta muito de fazer, ou pessoas é, familiares ou amigos falam que ela é muito boa em certas coisas, é, isso é um sinal que, ela, que às vezes a pessoa não percebe, mas ela pode ser um sinal. E, e Só que isso é um sinal somente, um bom sinal, mas um sinal somente. Daí, para você realizar ou querer fazer esse sonho, tem... Vários passos para você percorrer, para você se, se aprimorar, pra, enfim. O que, que eu também queria dizer para o pessoal que está vendo a gente e está ouvindo que é o seguinte. Em relação a esse romantismo do empreendedorismo, né? É, por mais que a pessoa ela se conheça, ela ache seu propósito, ela consegue implementar o seu sonho, o seu projeto. Essa jornada, que eu, eu sempre eu gosto de colocar também, porque assim, você colocar um objetivo final... Não é você chegar nele e aí, sua vida acabou? Não, a vida continua. Então aproveite a jornada, aproveite essas pequenas metas, comemore essas conquistas. Então isso é muito importante. Mas assim, mesmo que você, você está pleno, você achou o teu propósito, você está fazendo o que você ama, você está sendo remunerado por isso... O Edson vai poder falar bem, porque dá para ver na maneira que ele fala, a maneira que ele ensina, a maneira que ele passa, você vê o um brilho no olho, você vê que faz, que ama o que faz e tem resultados, obviamente, tem os seus resultados financeiros, que tudo é proporcional na vida, ele entrega valor e ele recebe por isso. Mas eu digo o seguinte: mesmo o Edson, pergunta se 100% dos dias dele é maravilhoso, é lindo o que ele faz. Porque, assim, tem muitas coisas... Por mais que você faça o que você ama... Vai ter coisa chata para você fazer... Vai ter coisa que você não vai querer fazer... Só que eu digo o seguinte... Se numa média... Que também vai depender de cada um... Vai depender... Isso você vai colocar na sua balança... No seu equilíbrio... Mas se numa média... Você... 70%... 70% do seu tempo... Você passa... É, de uma maneira que você se sinta bem... Que você realmente... A sua energia te entrega... Você gosta do que você faz você não vê o tempo passar, enfim, pô, bacana, os outros 30%, se realmente for uma coisa chata, uma coisa que você não tem tanto prazer em fazer, mas ok, porque não existe nada perfeito na vida. Só que se você tivesse balanço, por exemplo, 30-70, um para pode ser 80-20, para o outro pode ser, ser 6,5, mas enfim, eu acho que um 30-70, um 70-30, um um né, Edson, você ter 70% do que você gosta realmente de fazer, do seu tempo você está fazendo com prazer, está passando em 30%, beleza, eu tenho que fazer isso. Mas é, é um ponto legal. Mas eu queria perguntar para você exatamente isso, porque esse caso do romantismo e empreendedorismo vai muito em linha com isso, né? Não, vou empreender, agora vou fazer o que eu amo, só vou fazer o que eu gosto. É, não é bem assim, né?
1: Eu acho que no começo pode até ser 70-30, mas é 70 ruim. Ao contrário. 30, né? E o começo, às vezes, é até pior, porque como eu falei, no começo, você. Você não tem bala, você não tem caixa, você não tem conhecimento, você precisa fazer funções que não vão ser suas. Empreender exige uma cabeça de empresário. Né? Uma, uma coisa que eu acho importante passar, inclusive, disso que eu vejo que é uma falha clássica de quem vai empreender, a pessoa começa a empreender e esquece que a empresa é separada
0: da vida o pessoal. O CPF, né? o bolso aí, é outro bolso. Está
1: entrando dinheiro, está entrando dinheiro, é meu dinheiro. Isso, isso é clássico. Eu acredito que, assim, a maior parte das empresas fazem isso. As pessoas começam assim. E eu sempre fui muito rigoroso com isso. Desde o primeiro dia. Empresa a empresa, pessoal a pessoal. É ter, criar essa visão empreendedora e empresária. Como é que eu fiz isso, Fábio? E aí vai uma dica para a galera que está assistindo também. É, vocês estão fazendo certo. Vocês estão modelando. Vocês estão ouvindo pessoas que estão trazendo orientações. Cara, eu ficava lendo. Eu adoro biografias. Biografia de empresário. Né? histórias de empresários, vendo vídeos de empresários contando como eles fizeram aquilo, como é que eles cuidavam. Porque eu queria ser um empresário, né? eu queria ser um empresário de sucesso. Não só, o coaching é, é legal ser um bom coach, mas não adianta nada eu ser um bom coach e, e não ser um empresário do, do setor. Então isso fez toda a diferença nesse planejamento. Agora, a pessoa que pensa que essa vida é um sonho, pode tirar o cavalinho da chuva, porque tem mesmo depois que você se consolida, cada novo ciclo, porque os ciclos eles vão mudando, então eu alcanço uma etapa, legal, é como se eu recomeçasse do zero sempre, exato próximo... cada... o te... é igual o um jogo de videogame, é exato. o próximo nível do jogo. Do é videogame. importante você
0: falar isso, porque o que te levou a você ter, por exemplo, ah, eu passei a ganhar 10 mil por mês ou oh, agora eu vou para a próxima etapa, agora eu vou passar, ou oh, minha meta minha empresa vai faturar 50 mil por mês. O que fez você faturar 10 não é o que vai fazer você faturar 50
1: Exatamente.
0: Você e você faturar 50 não é o que vai fazer você faturar 500 mil a tua empresa por mês, por exemplo. Enfim, isso é bom colocar, porque é, é mais uma vez a questão do romantismo, né? Mas é, é no, o que te levou a, a você conseguir o seu primeiro passo não é necessariamente vai te levar para o segundo, você vai precisar é, fazer outras, outras habilidades, outras estratégias, enfim. E para isso, é igual, eu digo assim, no começo, principalmente, né, como eu falei, essa questão de 70-30 ou 30-70 no começo. Que é o seguinte: igual você vai na academia, ou quem nunca foi, né, fez exercício físico, ou quem fez com muito tempo parado e retomou, enfim. Você vai na academia, primeiro, segundo dia, é desumano. Você fala, cara, eu não quero, porque eu não nasci para ficar sofrendo, tendo dor muscular o resto da minha vida. No começo é ruim. Assim, no começo vai ser pior, depois melhora né? então, e esse também é um ponto você vai na academia com o um objetivo de hipertrofia, por exemplo ah, eu quero ou emagrecer, ou quero ah, muscular, enfim você vai depois você sente dor no começo, aí a pessoa desiste bom, isso aí já, já lima já a grande maioria das pessoas né? aí a pessoa ela passa por esse começo difícil, que tudo é difícil estou fazendo essa analogia, mas serve para muita coisa a gente está falando do empreendedorismo, serve muito bem no começo é difícil, ela passa por essa etapa no começo é difícil. Só que daí passa uma semana, duas semanas, um mês, ela desiste porque ela olha no espelho e ah, eu não tô forte do jeito que eu queria ser. Então, assim, as coisas não acontecem do dia para noite também.
1: Não, eu, e em cima de você tá falando, é, eu, eu trabalho com um conceito que é o seguinte, é, não importa o que eu vá fazer, se eu vou fazer um processo de coaching com alguém, com os meus alunos, não importa. Eu sempre falo no primeiro encontro com as pessoas, você vai pensar em desistir em alguma hora Porque eu sei que as pessoas vão pensar É, é muita tentação para desistir Eu gostei da analogia com a academia Porque vem tentação o tempo inteiro Ah, porque está chovendo, ah, porque não sei o quê. Ah, e porque eu tentei Ah, e o cliente não fechou o negócio Ah, e porque não sei quem me ajuda Ah, meu marido, minha esposa A tentação é muito grande sempre para desistir Analogia com a academia E tem mais um, vou completar a sua analogia eu falo, Tem gente que começa com a dor Aí começa a sentir a dor e desiste Aí tem uma outra galera que começa a sentir a dor, ela passa, aí não vê resultado e desiste. Mas tem uma galera que é é por isso que se fosse fácil, todo mundo estava lá no topo. É, e não é fácil, entenda isso. Assume que não é fácil, assume que vai chegar lá e pronto. Na academia é a mesma coisa. Você começa, aí a dor passa, começa a ficar suave, aí você vai e troca o treino, aí começa a doer de novo, não é? que é o próximo nível. Aí vai doer, vai... E aí, a hora que começa a aliviar a dor, você sabe que é a hora de trocar o treino de novo, porque se parar de doer, o músculo não está hipertrofiando. E no nosso jogo é a mesma coisa. Cara, é, é impressionante, porque assim, eu olho para a minha vida, vou dar um exemplo meu. Já estou 10 anos, assim, esse ano já conquistei bastante coisa até agora e tal, e eu estava brincando com a minha equipe. O cenário mudou, um monte de coisa, estou fazendo um monte de coisa diferente, e eu falo, parece que eu sou um iniciante, porque tem um monte de coisa nova que eu estou aprendendo. Então, estou me esforçando para aprender essas coisas novas que eu acredito que vão ser importantes para o meu negócio. Então, sempre olhando para o próximo nível, olhando para os outros players o tempo inteiro. O tempo inteiro, o que, que as outras pessoas estão fazendo, é tendo um olhar crítico, buscando saber né, o que está que rolando no mercado, tendo essa atenção aos detalhes, tomando os cuidados, planejando, trabalhando, isso tudo faz bastante diferença. Eu apoio demais o empreendedorismo, a transição de carreira, de forma geral. Eu acredito que as pessoas têm que ser felizes. Cada um tem que ter e ser tudo o que quiser, eu acredito nisso. E é por isso que eu incentivo tanto, por isso que eu achei muito bacana essa sua ideia, você está de parabéns por isso. Vai Esse conhecimento aqui, para muita gente, tenho certeza, quem está assistindo, quem está ouvindo aí, está abrindo a cabeça com essa ideia aqui. como nós dizemos na programação neurolinguística, Tá ampliando o mapa da galera, né? Você tá fazendo a realidade expandir para esse novo modelo de pensar a transição de carreira.
0: E, e pegando esse grande que você falou da PNL, da programação neurolinguística que você é, comentou agora há pouco também em relação à, à modelagem, que é o seguinte, é, para tudo na vida, né, Edson, já tá mais do que comprovado, seja na parte empresarial, no empreendedorismo de, de grandes milionários, bilionários as startups, enfim, é, no mundo nada se cria, né? Tudo se transforma, né? Então assim, a questão da modelagem deixar bem, eu gosto de falar pro pessoal que a modelagem não é você copiar, não é você imitar, é você modelar e trazer pro seu, para sua realidade, pro seu negócio, para sua vida, enfim, é, não necessariamente que deu certo para uma pessoa e você vai, você vai querer fazer sua transição de carreira naquele mesmo segmento, aprender naquele segmento. Vai dar certo para você, mas com certeza, tudo que aquela pessoa passou para ela conquistar o objetivo dela, você conseguir transportar isso para a sua realidade, você conseguir modelar isso, vai facilitar muito a vida. Vai te facilitar bastante. Eu gosto de falar também que é a questão do caminho das pedras: né? o caminho das pedras, é o caminho para você desviar das pedras, né? Então, então é, é, é isso aí que é a questão da, da modelagem, né, e você ter pessoas que já, você se acompanhando, você lê você tá ouvindo, como você tá ouvindo, assistindo a gente aqui, pessoas que já passaram por isso, pessoas que já passaram por grandes desafios. É, o Edson colocou aqui, como, muito bem, tem 10 anos, é, 10, 11 anos como empreendedor, como empresário, é, tem uma carreira vasta, só que até hoje, obviamente, ele, ele olha grandes players do mercado no um segmento dele e outros segmentos, por quê? Porque, assim, a evolução, a nossa evolução pessoal a evolução da, da empresa, a evolução do empresário, ela é constante, você não pode parar. E você, é exatamente essa modelagem que você vai fazer, o que, que, tá, o que, que dá certo para ele que eu posso adaptar e posso colocar no meu negócio para eu testar e dar certo. Só que aí tem outro ponto, né, Edson? que é a questão do é, você agir, você não ficar somente na, na, na teoria ou na você conjecturar as coisas, você tem que pisar na água, você tem que ir pro campo de batalha, né? Tem que, tem que testar,
1: tem que testar, inclusive
0: testar antes
1: o que você quer fazer, fazer pequenos testes, fazer um exemplo simples, Imagina que o sonho da pessoa abrir uma loja de roupa. É, faz um pequeno teste, então, para ver se vai é, ter essa habilidade. Compra algumas roupas, tenta oferecer para algumas amigas. Marketplace,
0: vai vender no, no Mercado Livre? É, é,
1: né? Mas você fala assim: Ah, mas eu não quero. Pensa no Mercado Livre, você aprender a mexer. Mas fala, ah, eu não quero vender. Eu vou abrir uma loja e eu vou contratar uns vendedores. Primeiro ponto, se você não souber como fazer, como é que você vai treinar os seus vendedores para vender do jeito que você quer que venda? Você vai ter que pensar qual vai ser o tipo de abordagem que seus vendedores vão ter. Você, vai, você acha que é só montar e a coisa vai estar... Tem uma coisa importante que você acabou de falar sobre modelar. E aí vem um conceito que eu acho muito importante para quem pensa em olhar para players, para começar a ter essa visão, que é separar o conteúdo da forma. Seguinte, eu posso ter alguém que faz algo no nicho que eu faço, algo próximo, que eu não gosto do conteúdo da pessoa, eu acho que o conteúdo da pessoa é ruim. Por exemplo, o cara tem uma loja de roupa e eu acho, é, pegar esse exemplo da loja de roupa, é, ah, sei lá, eu acho muito brega as roupas que ela vende, tá? Só que você pode olhar para essa loja de roupa e falar, e qual que é a forma, qual que é a estratégia de mercado que ele usa para vender esse tipo de roupa? Se eu vou olhar para o meu nicho, por exemplo, que é desenvolvimento humano, transformação pessoal, eu olho para alguns players e, assim, os caras investem muito na questão da criação de autoridade, uma série de coisas, e eu não gosto do conteúdo, eu não gosto da, da maneira como eles é, passam o conteúdo, eu não acredito naquele conteúdo. Mas a forma que eles estão trazendo isso para o universo digital é uma forma que eu preciso estar olhando. Eu posso aprender. Eu tenho que aprender com ele. Então é, isso é muito importante. E tem mais um detalhe aqui, Fábio. Que eu acho esse momento que você está trazendo essa informação importante para as pessoas é fundamental porque eu acredito que a gente está passando por uma verdadeira revolução. Uh, e a gente não tem ideia de onde a gente está ainda, né? a gente não tem ideia do, da importância desse momento histórico, desse momento. E, essa pandemia, ela fez com que as coisas girassem numa velocidade muito rápida, a gente não sabe aonde vai dar isso. Antigamente eu ouvi uma frase que diz, ah, as profissões que vão existir daqui 20 anos nem existem ainda, já pensava isso quando meu filho nasceu e tal... Hoje em dia é o seguinte, cara, tem profissão que vai existir daqui a um ano, dois e que não existe ainda. Oportunidades que vão surgir para você realmente, para as pessoas terem sucesso pessoal e financeiro. Diversos novos milionários estão surgindo com ideias que é, simplesmente foi uma questão de observação. Tá tudo aí na nossa frente. Então é um momento muito bom para pensar em transição de carreira, é um momento muito bom para olhar, mas manter a mente aberta. Talvez tirar um pouquinho do romantismo. É, e pensar, ah, mas as únicas formas de empreender é uma franquia, uma loja, um restaurante, é, é, mas pô, tem, tanta, tem tanta ideia nova, tem tanta forma, né, tem tanta oportunidade nova que vai surgir, novas
0: dores que vão precisar ser tratadas dos seres humanos. Exato, Não, esse é o ponto, porque... É... A gente está entrando na década de 20, como você colocou bem, entramos na década de 20, e, e a velocidade de informação ela, ela já estava já absurdamente rápida. né? Com esse advento que aconteceu mundialmente na pandemia, a gente está gravando esse esse podcast, é, tão aí nessa transição no final da, da pandemia, mas é, ainda não passou. É, a pessoa, ela 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 assim, você tem que ter em mente que as oportunidades que, que sempre soam como comuns, né? uma franquia, uma loja, física, a gente chama esse mundo offline, né? É, já mudou tão rápido que tem N oportunidades, que você pode até adaptar, se você tem uma habilidade, você já tem já uma, um, um sonho de ter uma loja, você pode adaptar, você não necessariamente pode ficar preso nesse sonho de ter uma loja física, você pode ter sua loja física e colocar ela no mundo digital, sem N oportunidades. Enfim, entre outras é, oportunidades, como você colocou muito bem, é, Edson, que, que assim, a pessoa primeira, ela estando preparada, voltando lá no começo, a gente começou no podcast da sua história também, há 10, 11 anos atrás, a pessoa, ela ela tando, ela, ela se preparando, ela se conhecendo, ela podendo, é, primeiro, trabalhar internamente isso saber quais são os valores dela, sabendo o que realmente ela deseja, aí o radar dela já vai estar tá antenado. Antenado para essas oportunidades, para essa, essa, esse sonho que ela tem. Então, eu acho muito legal a gente colocar esse ponto. E caminhando agora para o final, é passou rápido o tempo, né, cara? Nossa, como passa muito rápido, hein, cara? Quando o assunto é bom, espero que... Tem certeza, na verdade, que o pessoal que está ouvindo a gente, que está vendo aí, também gostou bastante. E eu queria só, assim, essa, a gente finalizar e caminhando para o final, essa questão da modelagem, que é muito importante. O é, que, que você pensa no sentido, assim, ou o que, que você poderia dar é, mais uma dica, enfim, para o pessoal que está nessa, né, nessa dúvida, nessa, nessa questão da transição de carreira, né? Seja no um CLT, ou seja é, num, num um o público, né, um funcionário público, ele tem essa essa vontade de fazer a sua transição de carreira, de empreender, enfim, você poderia falar em relação a essa essa é uma dica mais uma, né, de várias que você deu em relação à Na verdade, a isso. eu quero
1: reforçar um conceito que eu acho importante. Eu estudo sucesso há muito tempo. Inclusive, eu acabei de ganhar de presente aqui é, mais um livro do Napoleão Hill. Eu sou apaixonado pelo Napoleão Hill. É, quem convence, enriquece. Por que, que o Napoleão é legal? Porque ele foi um dos primeiros a estudar o sucesso. E os padrões de sucesso. Então, ele, ele entrevistou um monte de gente que teve sucesso e ele percebeu que existiam padrões. São assim, as reis do triunfo e tal. Não quero entrar nisso aqui, mas é o seguinte. Um padrão que eu fui atrás de modelar e que eu percebi entre todas as pessoas que conquistaram coisas extraordinárias... É começar pelo final, é parar de pensar Ah, tá, eu tô aqui, tô desesperado Mas, meu Deus, onde é que eu vou arrumar essa oportunidade? Ah, a oportunidade é ali, é vender Assim, quando eu começo realmente pelo final Decidindo que tipo de vida que eu quero ter Aí eu vou de trás para frente Tendo essa noção das oportunidades <coughs> E elas aparecendo Isso vai ficar muito mais claro Esse é um ponto, tá? Eu começo dessa maneira O segundo, saber que não vai ser fácil assumir que esse negócio não vai ser fácil a maior parte das ações que você fizer vão dar errado né? isso é clássico tem gente que fala, tem gente que vai desanimar na primeira né? então começa a se trabalhar fortalecer o músculo da sua perseverança porque o caminho é, entre o estado atual e o sucesso absoluto a maior parte do tempo eu acredito que sejam um tombos porque você tenta uma ação não vai tenta outra não vai tenta outra não vai toma zé dizem que ele tentou 999 vezes criar a tal da lâmpada não sei se foi esse o número exato se ele viu
0: é um também, número grande né falam 300 900 falam 1.000, é, mas o que interessa é o conceito a né? é,
1: ele aí ele fala ele falou aprendi 999 formas de não fazer para conseguir fazer uma então é se prepara para essa jornada, define lá o ponto final, olha para sua vida hoje, olha para 10 anos, fala onde é que eu quero estar, que carro eu quero estar dirigindo, como é que eu quero minha parte financeira, porque isso é importante, a gente não pode separar isso, porque senão você decide fazer a transição de carreira para ser feliz e não vai ser remunerado por isso, aí vai ter problema familiar, vai ter problema pessoal, vai entrar em depressão, não vai conseguir ser feliz fazendo aquilo que você quer. Você tem que unir a sua realização pessoal com a parte financeira, juntar os dois de certa maneira. Então pensa lá no final, a partir disso você vai desmembrando isso e se prepara para cair, para tomar tombo, para as coisas darem errada. Porque a gente só aprende, com as, na PNL a gente chama isso, Fábio, de, é uma das pressuposições da PNL, que não existem fracassos, existem apenas feedbacks. É só resultado. Então eu faço uma ação, não foi o que eu esperava, eu ajusto e faço de novo. Eu ajusto e faço de novo, ajusto e faço de novo.
0: E assim vai, até a coisa ficar redonda e funcionar. Legal. Foi assim com todo mundo que conseguiu. É, exato. Fazer. Não, com certeza. E, e assim, Edson, é, cara, acho que você tocou num ponto aí que eu queria levantar, é, falar aqui também pro pessoal. É o seguinte, é, a jornada, que é o grande X da questão que você... Você já tem a clareza de onde você está, do ponto do seu estado atual, dos seus valores, enfim. E você já tem também essa clareza para você, onde você quer chegar. Legal. Nessa jornada vai haver várias pedras. Né? São os tombos, como você colocou. O que vai tiver, é, 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 distinguir as pessoas que vão chegar nesse, 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 nesse estado desejado é, é a maneira que ela vai encarar o tombo que ela teve. Se ela caiu e ela ficar se lamentando ou desistir, pronto, acabou ali. Agora, se ela cair, a maneira que ela vai encarar esse desafio, esse tombo que vai, é, que vai mostrar, que vai te que vai diferir da pessoa que chegou num estado desejado e a outra que não chegou. Então, esse é um ponto. É, o segundo ponto que você colocou em relação a, a esses tombos, que é a maneira que você encara eles, que é a questão da persistência, né? A consistência, né? A persistência, é tu, é, para tudo na vida, né? Na tradição de carreira não seria diferente quando você vai empreender, quando você precisa desenvolver uma nova habilidade, você precisa ter um novo conhecimento e, e você colocar isso em ação, ter atitude. Então assim, eu vou a repetição, a repetição vai te levar a, a esse a alcançar esse sucesso, né? Então assim é legal que você colocou que vão, vai, vai ter vários tombos o desafio é gigantesco é, primeiro porque tem famoso, a famosa zona de conforto, né? que eu também gosto de falar que de conforto não tem nada mas o pessoal está super desconfortável no emprego dela, no trabalho dela e ela, ela tende a achar que ali está tá ok porque o nosso cérebro ele, 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 ele tende a nos proteger de tudo que é diferente, de tudo que é novo de, de, de tudo, do risco, né? Também o risco, quanto maior o risco, quer dizer o quê? Que é o, é o mais desconhecido. Quanto mais desconhecido é o cenário, enfim, o risco, ele é maior, e aí nosso cérebro quer nos proteger e não fica quietinho aqui, né? Fica assim, do jeito que tá, que tá bom. Na verdade, não tá bom, né? Então... É, é o famoso tá ruim, mas tá bom. Né? Exato. É, tá ruim, mas eu já
1: conheço o ruim tá aqui, então vai é, eu...
0: Eu acho que, esse, que esse, eu acho que a média, né, Edson, que acha que esse marasmo, acho que essa inércia que paira... A gente tem várias pesquisas né, que mostram que 70%, 82% de pessoas que estão trabalhando hoje né, estão ativas, com carteira assinada, estão infelizes com o que fazem. Então, assim, é, é, pesquisas aqui não faltam, que, que, que comprovam que a grande parte das pessoas que hoje estão trabalhando formalmente, isso sem falar informalmente, elas não estão felizes, elas não estão satisfeitas com o que fazem, aí tem N, N motivos, né pode ser com o chefe, com a empresa, mas mesmo achando que é só o chefe, ou é só a empresa, muitas vezes é ela mesmo, né? ela muda de empresa e continua feliz, ela muda de cargo. Parece que é o mesmo chefe, parece que é mesmo. Então aí fica aquele ciclo vicioso, então essa zona de conforto, na verdade é desconforto, é, é, é um ponto também de atenção, né? Mas, cara, é perfeito que você colocou em relação à jornada. O é um desafio é gigantesco. A, a maneira como você vai lidar com, com essas pedras ao longo do caminho, com os tombos ao longo do caminho, é o que vai diferenciar de você chegar a alcançar o seu objetivo de realmente né, você ser mais um na média e, e, e desistir. Então, pessoal, eu espero verdadeiramente que vocês tenham Gostado, assim como eu gostei demais. Edson, cara, fica a vontade em considerações finais e quero te agradecer mais uma vez por ter aceito, por estar aqui com a gente nesse episódio, poder dividir um pouquinho é, da sua experiência, né, da, da sua transição que você teve na prática, sua experiência é, como professor, como mentor. Isso também é muito legal colocar, né, as pessoas que buscam conhecimento e busca mentores que já trilharam e já conseguiram objetivos que ela está é, é, querendo, enfim, que ela está é, trilhando para a vida dela isso também é muito importante. Então quero te agradecer mais uma vez e pode deixar uma mensagem final que você jogar necessária aí para a galera que está assistindo a gente que está ouvindo a gente aí.
1: Cara, pra mim é um grande prazer estar aqui, porque eu gosto de falar do assunto se deixasse eu ia falar por duas horas você conhece, a gente fica batendo papo é um assunto bacana de falar e assim, há muitos anos atrás eu decidi que a minha missão de vida seria ajudar as pessoas, como eu disse é encontrar a sua melhor versão é, e você tá fazendo um trabalho fantástico com isso, tenho certeza que esse conhecimento vai ajudar muita gente. Então eu quero para encerrar, reforçar o que você acabou de falar pro pessoal aqui. Eu vou explicar uma coisa para você. Eu tô aqui doando meu tempo, porque eu acho que isso é importante. Eu quero ajudar você que está assiste quem está no YouTube aí, por onde você estiver, e o Fábio da mesma forma. E a gente quer que esse conhecimento chegue para o maior número de pessoas. E o YouTube trabalha com algoritmozinho. Se você deixar um like aqui no vídeo, deixar um comentário e participar, você vai fazer com que o algoritmo pegue pessoas que queiram fazer transição de carreira e mostre esse conteúdo para eles. Então, é um ciclo virtuoso que todo mundo ajuda, todo mundo ganha. Eu vou convidar você a fazer isso não só apenas nesse vídeo, mas também quando você assistir um conteúdo que você acha relevante, sempre fazer isso. Você ajuda a levar o conteúdo para mais gente. Isso é muito importante, né, Fábio? Muito. Inclusive,
0: eu vou deixar todas as redes sociais, Edson, é, do, do Edson, da Sociedade Internacional do Mindset, com que ele é CEO, que ele é presidente, fundador. Eu vou deixar aqui nas inscrições, quem quiser, e eu aconselho. Fortemente, acompanhar também, que o conteúdo, o ensinamento do Edson é fantástico.
1: Bom, e para encerrar, parabéns. Projeto incrível, né? me chama de novo aí no futuro, que vai ser um grande prazer estar aqui, participar, né? poder compartilhar e tenho certeza que você vai ajudar muita gente. Quem está assistindo, aí. aproveita, acompanha aí, que vai chegar longe, acredita. E faz dar certo até dar certo.
0: Boa, boa. Esse, 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 esse seu. É só frase, vamos dizer assim, é fantástica também. Fazer dar certo até dar certo. E para encerrar aqui, pessoal, vou pegar o Edson de surpresa aqui, mas também já vou deixar um convite aqui para ele que nós faremos uma live tá? uma live para vocês com esse tema, para aprofundar um pouco mais esse tema. Se vocês verdadeiramente é, gostaram, fez sentido para vocês. Então a gente vai programar, Edson, uma live aí pro pessoal, né? a gente bate mais um papo aí, trazer esse, esse conteúdo de valor, porque, mais uma vez, é, eu vejo que muita gente precisa é, de, de, desse conteúdo, precisa de informação que, que verdadeiramente faça sentido, que tenha valor, porque também na internet a gente sabe, né, cara, é, tem muito lixo, né? Então a pessoa tem que saber distinguir Como a gente né?
1: falou, tem muito empreendedor de palco Tem muita Exato. gente que tá falando coisas que podem suar bonito Oferecer um sonho, uma coisa toda maquiada E a gente está aqui para falar a verdade A verdade é muito mais simples e muito mais fácil Exatamente. Do que eles pintam Só que dá trabalho, Exato. só tem isso em mente Assume com vontade esse trabalho
0: e faz dar certo até dar certo Exatamente, e, e, e não é só falar, né? É agir, né? então são pessoas que a gente já trilhou a gente sabe como é que é, a gente passou na pele passou na prática, então é isso aí galera, mais uma vez obrigado obrigado para quem acompanhou a gente até o final aqui, muito obrigado e, Edson, mais uma vez, muito obrigado Eu que agradeço, e foi um prazer e nos falamos aí, pessoal, toda semana um episódio novo grande abraço